0: 30 und
1: das an einem ganz besonderen Datum. Der 1.1. Elfte, Elfte. <lacht> Zumindest ist das der Tag, an dem wir gerade den Podcast aufnehmen und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir es ein bisschen faschingsmäßig und reden mal über die WM in Katar. <lacht> ja, da, wie was hat das mit Fasching zu tun? Ja, es ist schon und es wirkt schon ein bisschen wie ein, wie ein Spaß, wenn man sich irgendwie mit befasst. Und viele wow. <lacht> viele haben, glaube ich, auch ähm, natürlich die, darauf will ich eigentlich eingehen, die Wirklich sehr beeindruckende Reportage gesehen, die über die WM in Katar war, die diese Woche im Fernsehen auch gelaufen ist. Und da gab es ja dann auch eben ja unglaubliche Aussagen aus dieser Reportage raus. Also übrigens, wir reden darüber, es werden Menschenrechte verletzt, die Verletzung des Rechts zum Ausleben der eigenen Identität und Sexualität. Es wird ähm, der gute Anstand verletzt, um nur so ein paar Sachen zu nennen. Und ja, da haben wir einiges, äh, was man da in dieser Reportage gesehen hat von... Äh, Jochen Breyer, der hat die Reportage gemacht, zusammen mit einer Dame und ähm, das war schon wirklich sehr, sehr sehenswert und es nimmt einem die Lust auf Fußballschauen. Äh, tatsächlich ist es so und die Dame heißt übrigens Julia Friedrichs, Richtig. Ähm,
0: da empfehle ich allen auch mal, Apokalypse und Filtercafé von gestern zu hören. Da waren nämlich beide zu Gast. Und das Richtig. war wirklich sehr, sehr interessant, was die da erzählt haben, wie sie das in Katar erlebt haben. Die haben das zehn Monate lang ähm, ja geplant und produziert, diese ganze Doku. Und ähm, da war natürlich die Frage an Jochen Breyer, der im ZDF hier den Sport und Fußball moderiert. Ja, wie ist das jetzt, wenn du jetzt nach Katar gehst? Und dann hat er gesagt, nee, das ZDF sind ja nicht aus Katar, sondern aus Mainz. Und er weiß selber auch nicht, ob er da jetzt überhaupt noch hin darf. Es gab zwar noch keine Reaktion aus dem Land, aber... Ähm, hin dafür vielleicht, aber ob er rauskommt. Also, da hat er tatsächlich schon ein bisschen Panik und das vielleicht auch zurecht. Also, es ist schwierig. Wir hören uns mal da ein Beispiel an aus dieser Doku. Da geht es eben ums Thema Frauen.
1: Alle Männer hier sind verheiratet. Wenn ihre Frauen sie in der Öffentlichkeit begleiten, dann nur voll verschleiert. Warum können Frauen nicht unverschleiert sein? Vergleich mal, vor dir liegt eine unverpackte Süßigkeit. Du weißt nicht, ob sie jemand berührt oder
0: reingebissen hat. Und eine verpackte. Welche nimmst du? Wahrscheinlich die verpackte, aber Frauen sind doch keine Süßigkeiten. Und was könnte für sie besser sein, als im Haus zu bleiben? Mit all dem Reichtum ihres Vaters? Warum nur sollte eine Frau das Haus verlassen? Auf das Geld, die Fürsorge, die Liebe verzichten. Einiges hat sich in Katar bewegt.
1: Frauen studieren, arbeiten und dürfen alleine ins Ausland reisen, wenn sie älter sind als 25. Puch. Ja, und dann gab es noch die Aussage von Khalid Salman, dem äh, offiziellen WM-Botschafter, ehemaliger Fußballer auch in Katar. Und ähm, der hat ja auch noch gesagt, dass äh, zum Beispiel Schwulsein and Damage in my mind ist, also ein äh, geistiger Schaden. Und was ich großartig fand, es gab gestern äh, einen Reporter, der bei Sky Sport News eben gesagt hat, ganz normal, ja, ich hoffe ich mit meiner geistigen Behinderung, ich kann die Sendung einigermaßen über die Runden bringen. Also so Seitenhiebe, die gibt es da reichlich in diesem Moment. Und ähm, wenn man sowas hört, dann fragt man sich schon, Warum im allerherren Scott Länder und Namen ist diese Fußballweltmeisterschaft in Katar gelandet? Mhm. Aber Aber Sepp Blatter sagt doch jetzt, also es ist, ist, also das finde ich jetzt auch komisch, obwohl war der da nicht hab, irgendwie noch mit beteiligt? Ich habe hingeschaut, aber nicht so ganz genau hingeschaut, hat er in der Doku ah. unter anderem von, äh, von Breyer auch gesagt. Also schaut euch diese Doku an, aber dann verliert man ein bisschen die Lust auf Fußball. Und jetzt mhm. sind wir auch bei dem Thema. Es gibt andere Menschen, die haben natürlich Lust auf Fußball. Es gibt jetzt übrigens eine Umfrage ganz offiziell, dass viele Menschen eben dieses Jahr keine Fußballweltmeisterschaft schauen wollen und und ich habe noch eine Meldung gefunden, die ist ganz aktuell von heute auch. Die dänische Nationalmannschaft, die wollte zur WM in Katar. Trainingsshirts mit der Aufschrift Human Rights for All, also Menschenrechte für alle tragen. Achtung, jetzt kommt die völlig überraschende Meldung. Die FIFA hat das verboten, mhm. weil sie keine Politisierung des Fußballs will. Ja, <lacht> in diesem
0: äh, so unpolitischen äh, Land wie Katar. Ähm, was mich da bei diesem Interview, was ich da gestern gehört habe, ähm, eigentlich am meisten ja. Beeindruckt ist es vielleicht ist das, das falsche Wort, aber wo ich viel darüber nachgedacht habe, es wurde die Frage gestellt, ja ähm, wie findet es Katar jetzt eigentlich, dass so drüber berichtet wird? Und da sagen eben die beiden, die diese Doku gemacht haben, ja und genau das ist jetzt das einzig Positive, was sie da aus dem Ganzen rausnehmen. Katar steht jetzt so im Fokus, wie die mit den Menschen umgehen. Den ging vorher, also für die Verhältnisse, in deren Bubble, sage ich jetzt mal, ging es denen total Super, also es klingt jetzt natürlich idiotisch ähm, jetzt aus unserer Sicht, aber für die da vor Ort hatten die aus ihrer Sichtweise ein super astreines, perfektes Leben mit den ganzen äh, Menschenrechtsverletzungen und jetzt plötzlich äh, rückt das so in den Fokus, ob das natürlich dann... Ja, denen jetzt so gefällt, was dann da draus gemacht wird. Aber ist natürlich auch gut so, dass das jetzt alles so hervorkommt. Aber es ist halt auch nichts Neues. Also von dem her, es ist ein bisschen, ich bin jetzt sehr hin und her gerissen, muss ich sagen. Wir ähm, könnten jetzt sagen, lieber Thorsten, wir
1: sind Journalisten und
0: müssen die Weltmeisterschaft gucken.
1: <lacht> ja, das hat äh,
0: Jochen Breyer auch gesagt. Aber <lacht> er wird tatsächlich, es ist, es klingt ein bisschen geheuchelt, wenn ich jetzt sage, nee, ähm, ich schaue es jetzt nicht an, nee, weil es wahrscheinlich erstens nicht stimmt. Aber es hat mir wirklich die Lust drauf. Ganz schön verhagel. Ich bin ja eh nicht so der große Nationalmannschaftsfan und wenn ich jetzt im Turnier schaue, klar, da ist man dann irgendwie schon dabei, aber das, ähm, ich weiß nicht, ich bin da, ich bin da wirklich spannend jetzt auch noch, weil es im Winter ist, das ist alles wegen vielleicht. Mache ich wirklich so Also es nützt natürlich jetzt nichts, wenn ich
1: jetzt nicht schaue. Also es wird auch keinen interessieren, wenn ich nicht schaue. aber es gibt ein paar interessante Meinungen, die sagen, auch nicht schauen wäre wie wegschauen. Das ist vielleicht auch der falsche Aspekt dazu. Ja, also ich glaube, man muss das Beste daraus machen. Und vor allem, ich glaube, wer jetzt seinen Frust und es Ärger... Da, es gibt da kein, es, ganz kurz, es gibt
0: da kein Schwarz und Weiß, finde ich. Es gibt noch ja. die Meinung, dass ich jetzt sagen kann, okay, es ist so oder es ist so. Ähm, es ist wirklich ein großer Zwiespalt, weil zum einen geht es ja eigentlich um die Leidenschaft ähm, zum Sport und, und die Freude daran, ja, aber dann halt, ja sowas. Aber im Entscheidungsprozess war man auch nicht äh, beteiligt. Es bleibt halt nur zu hoffen, dass bei den nächsten Turnieren die Vergabe dann einfach ein bisschen anders läuft. Und da mal drauf geguckt wird, Hat hatte die FIFA behauptet. Wir schauen jetzt aber auch, also jetzt schauen wir mal wirklich auf Menschenrechte.
1: Ja, und ich finde, super. den Frust jetzt auf die ganzen teilnehmenden Spieler und Verantwortlichen da abzulegen, das ist falsch, weil die sind ja selber vor Ort und die, ähm, für die ist es teilweise vielleicht die einzige Weltmeisterschaft in ihrem Leben. Klar wären die alle glücklicher, wenn es woanders stattfinden würde, aber das tut es eben nicht und deswegen... Äh, Glaube ich, äh, müssen genau die, die alle vor Ort sind, jetzt genau hinschauen. Und vielleicht kann man dann trotzdem eben mal, ob es jetzt die FIFA genehmigt oder nicht, vielleicht so ein T-Shirt mal aufsetzen. Human Rights for All, also Menschenrechte für alle oder mal die Regenbogenfahne auspacken als Kapitänsbinde und so weiter und so fort. Das sind die kleinen Gesten, die, glaube ich, wirklich, ähm, die würden einschlagen, dein Katar. Du hast die Woche, also ich glaube, du hast äh, was
0: Schönes gesagt und ähm, ich hoffe. Das trifft zu, weil das wäre wirklich cool. Also ich glaube, du warst, hast du noch gesagt... Es wäre sensationell, wenn beim während dem Turnier sich einer als
1: schwul ja. outen würde. Habe ich, also das wäre wirklich ein perfekt. Spieler. Also es wird mit Sicherheit bei all den teilnehmenden Mannschaften natürlich, ähm, glaube ich, schwules ich geben. Das wäre ein und wirklich gespannt. Und wenn der sich outen würde eben während dieser Weltmeisterschaft, das wäre großartig. Also da glaube ich, ähm, das dann hat auch Katar ein riesengroßes Problem. Und ja, ich habe in dieser Woche übrigens auch noch ein ganz langes Interview geführt ähm, mit einem Handballspieler, mit Viktor Glathart, dem Schweizer. Der auch immer sehr reflektiert auf alles guckt, was so ist. Und den habe ich auch mal gefragt. Mensch, ähm, wie ist es denn jetzt, Fußballweltmeisterschaft in Katar? Wie
2: schaut denn deine Meinung dazu aus? Dass das überhaupt in Katar stattfindet. Also da ist meine Meinung klar. Das finde ich relativ sinnfrei in, in vielerlei Hinsicht. Zu deiner Frage, ob ich das schauen werde, das ist wirklich eine sehr individuelle Frage. Und ähm, ich persönlich werde das nicht schauen, weil ich relativ wenig Interesse daran habe, den, den allgemeinen Fußball dort anzuschauen. Äh, Zweitens, diese WM auf irgendeine Art und Weise zu unterstützen. Aber ich werde nicht hier sagen, dass ich, äh, wenn die Schweiz irgendwie im Viertelfinale stehen würde, das Spiel nicht schauen werde, weil das dann wie ein bisschen getrennte Stories sind. Ich glaube nicht, dass der Effekt von, von dem einen Spiel, schauen oder nicht schauen, die Grundfrage beantwortet, ist das ethisch-moralisch ähm, äh, eine FußballwM äh, zu unterstützen? Oder unterstütze ich damit äh, die FußballwM Und das finde ich ganz wichtig, dass man das nicht ummünzt auf den einzelnen Zuschauer, auf die einzelne Zuschauerin äh, in dieser ganzen Geschichte. Mhm. Weil all die Themen, die du ansprichst, das ist äh, völlig klar mit westlichen Werten, mit westlichen äh, Einstellungen zu, zu der Geschichte äh, passiert da ganz viel ganz Komisches. Und das sollte nicht so sein. Und das sollten wir versuchen, durch Statements und, und durch ähm, auch verschiedene Aktionen beharrlich, Schritt für Schritt, ähm, auch zu, äh, zu unterstützen, dass es das in die andere Richtung geht. Aber ob ich jetzt das Spiel schaue oder nicht, ist eine andere Frage meiner Meinung
0: nach. Hast du ihm auch die Frage gestellt, und ich hoffe, du hast es gemacht als sorgfältiger, gut arbeitender Journalist, wenn jetzt eine Handball-WM in Katar wäre und er wäre Nationalspieler, auf, würde er da mitspielen?
1: Pass auf, tatsächlich habe ich die Frage gestellt. Ich habe gesagt, ich mache es mal nicht so einfach. Ich möchte jetzt nicht Katar als Beispiel nehmen, ich nehme jetzt mal Nordkorea. Also ich habe das Beispiel Nordkorea genommen und gesagt, würdest du jetzt für eine Handball-Weltmeisterschaft wäre die Schweiz nominiert dich, würdest du da mitspielen oder nicht? Die Frage habe ich ihm gestellt, tatsächlich. Und ähm, die Antwort... Die könnt ihr euch anhören im HSC Podcast Feste drauf. Ich will wir, verweisen auch die mal, wir verweisen jetzt mal quer drauf. Er hat gesagt, man muss genau hinschauen, wo man hin will und wo man nicht hin will. Also er hat auch gesagt, wenn er nominiert werden würde. Also, wo man, wo man sportlich, also wo man vom Erfolg her hin will. Nee, nee, was? nee, Also, ob auch der Handball überhaupt sowas machen würde. Und er würde alles dafür tun, dass sowas erst gar nicht zustande kommt. Das aber ist aber ne, okay. er hat auch gesagt, das ist eine schwierige Entscheidung, die er so ad hoc gar nicht sagen kann. Also natürlich, stell mal vor, du wirst einmalig nominiert für Nationalmannschaft, musst dann nach Nordkorea fliegen zur handball Weltmeisterschaft, ob du es jetzt willst oder nicht. Also die Entscheidung das ist zu treffen. Ist der Flug schon viel zu lang, ist, das ist gar ist nicht das so ganz einfach. Aber die Frage habe ich ihm tatsächlich gestellt. Ich wollte dich nur auf deine Kompetenz äh, mal ein bisschen... Übrigens, was gerne vergessen wird, jetzt will ich mal was Positives sagen. Katar hat übrigens ein Tempolimit. Das wird von niemandem gewürdigt. Da gilt nämlich auf den Autobahnen 120 Stundenkilometer. Also das, die haben auch ein paar positive Sachen, finde ich. Ja, na toll. Also großartig. Übrigens in der Doku fährt man gerade wieder ein, fand ich auch klasse. Da sind ja diese ganzen äh, Metro- und S-Bahn-Stationen, alles wunderbar fertig, groß ausgelegt für viele Fans. Aber gestern in der Reportage hieß es dann und den Satz fand ich auch toll. Ich bin hier ganz allein in diesem Bahnhof, weil in Katar fährt mein Auto. Ja, ist ja so. Also da ist es ja schon fast wie bei uns. Aber Nein, nur gut. 120 auf der Autobahn in Katar. Ja, das, äh, das macht es jetzt auch nicht viel besser. Nee, macht's es nicht. Aber pass auf, wir reden heute... Am Ende unseres Podcastes, ganz ja, ausführlich. die Interviews, die sind ja immer so beliebt, die hinten am Ende dran sind. Ein, über ein Lied. Und zwar <lacht> habe ich natürlich mal so ein kleinen Schnipsel von diesem Lied raus. Das Lied heißt Fußball, heißt Liebe, kommt vom Matze. Und ähm, das klingt so.
3: Und wir singen.
0: mit dem
1: Künstler und Interpreten. Mit Matze haben wir ein langes und jetzt Interview Fragt euch bestimmt, wie kommt ihr denn auf Matze? Kann ich euch erklären. Den habe ich getroffen am Gardasee vor eineinhalb Jahren im Urlaub. Und da hat er mir am ähm, Gardasee am Strand mit dem Bierchen in der Hand, wir haben uns so ein bisschen angefreundet, er hat mir erzählt, ich mache einen WM-Song. Und er hat gesagt, klar, Matze, du machst einen WM-Song. Und irgendwann später kam dann eine Mail von ihm und da hat er dann geschrieben, hier ist der WM-Song. Und ich habe mir gedacht, Respekt, Matze, da ist dein WM-Song. Und mit ihm haben wir aber gesprochen. Und das Ganze hat aber auch einen ähm, sinnvollen genau. Hintergrund und ähm, das ganze Gespräch gibt es heute hinten dran bei Am Telefon ist noch mehr. Genau, er sammelt dann nämlich äh, Spenden für Kinder in
0: Not und deswegen ist es dann auch eine gute Sache, ja unabhängig wie man jetzt zu der WM steht, also es ist wirklich, es ist wirklich ein schwieriges Thema und ich muss auch echt sagen, um das vielleicht dann trotzdem mal irgendwie nochmal abzuschließen oder nochmal zu erwähnen ähm, ich, ich habe eigentlich echt mittlerweile je näher dieses Turnier äh, ranrückt eigentlich keine Lust es zu schauen. Ich bin wirklich gespannt, wie ich damit umgehe, wenn es losgeht.
1: Ähm, ich, oh, ich, das ist jetzt echt, was ich jetzt, ich oute mich jetzt. Ich habe gestern, ich, weil du, ich ja, nämlich, du wohnst nämlich in Autenhausen. nein, da wohne ich nicht. Aber ich habe gestern die Nominierung der deutschen Fußballnationalmannschaft gesehen im Fernsehen. Da war ich mittags schon daheim. Habe ich zum Beispiel überhaupt nichts gesehen? Habe äh, ich auch schon. nicht interessiert? Ich ich schon. Dich heute gefragt? Gab es da eine Überraschung?
0: Ist es interessant? Ist es? Ja, äh,
1: naja, ich habe dann schon gesagt, ein paar Überraschungen sind dabei. Hummels zum Beispiel nicht dabei. Ähm, Mukoko, der Dortmunder Wunderstürmer mit 17 Jahren, der übrigens in Katar 18 wird, ist mit dabei. Glückwunsch jetzt schon. Niklas Füllkrug ist mit dabei von Bremen, hat auch keiner, noch nie ein Länderspiel gemacht, wie in keiner einzigen Altersklasse, also das ist ein allererstes, die er dann vielleicht irgendwann spielen wird. Auf jeden Fall habe ich gestern die Nominierung geguckt und habe währenddessen gedacht, ach, schön, Fußball-WM. Also der Gedanke kam dann schon so ein bisschen auf und ich habe mir dann gestern auch, und jetzt kommt's: hm? die Termine... Alle der deutschen Nationalmannschaft ja, ja. eingetragen im Kalender, ja, ja, wann die dann okay. spielen. Okay. Und ich schaue auch ein paar andere Spiele. Ich freue mich zum Beispiel tierisch auf das Eröffnungsspiel. Katar gegen Ecuador. Guck, also das muss ich jetzt tatsächlich auch zugeben. Spaß. Geben. Also das war ein Spaß mit dem Eröffnungsspiel. Ich habe jetzt am Freude. Schluss
0: gar nicht mehr zugehört. Ähm, <lacht> aber ähm, das muss ich jetzt tatsächlich auch zugeben. Es gibt ähm, auf meinem Handy eine Kalender-App und da kann man so Kalender aus dem Internet äh, hinzufügen und das habe ich gemacht und tatsächlich ist hier, du siehst es jetzt gerade, ja, hier steht der ganze Spielplan äh, drin. Tatsächlich habe ich das getan. Aber ja, vielleicht einfach auch nur, um zu wissen, wann ich nicht fernseh schaue. Ich, äh, boah. Wir werden es auf jeden Fall, glaube ich, im Podcast irgendwann erfahren. In
1: wann geht es eigentlich los? Am 20. November mit dem Eröffnungsspiel. Keine Katar gegen Ecuador. Mhm. Und dann am 23. November spielt das erste Mal Deutschland. Das ist Mittwochnachmittag um 14 Uhr gegen Japan. Da geht es dann für die Deutschen los. Kommen wir auf der Arbeit schauen. Pass auf, ich kann da auch noch die anderen Spiele sagen. Am 27. <lacht> spielt Deutschland um 20 Uhr gegen Spanien. Und am ja. 1. <lacht> Dezember spielt Deutschland gegen Costa Rica. Ja, naja. Also du siehst wie immer, was Sport angeht, sehr zum Leidwesen meiner Frau. Ich weiß alles und weiß ganz genau, wann was überall übertragen wird. Aber, und das kann man auch nochmal sagen, also ich werde es trotzdem gucken. Ich sage jetzt aus vielerlei Gründen. Also zum einen bin ich Fußball interessiert, deswegen schaue ich es mir an. Zum Zweiten sind wir ja trotzdem auch hier im Radio. Wir müssen ja auch irgendwie drüber berichten. Hey, da kommen wir Da kommen wir gar nicht dran vorbei. Aber im normalen Leben sind wir ja auch im Radio. Also von daher, ich werde es dann schon schauen. Auch wenn es vielleicht der ein oder andere In sagt, das ist ähm, scheiße. Aber ich gucke es dann trotzdem. Und ich habe die Woche was gehört. Ich glaube, ähm, Alena Büchs hat es mal gesagt. Also die Ethikratvorsitzende, die hat gesagt, auch ihre Kinder voll Fußball verrückt, aber naja. die machen so, jedes Mal, wenn die ein Fußballspiel gucken, ähm, spenden sie einen Betrag eben an eine Menschenrechtsorganisation. Habe ich jetzt auch, auch nicht so hab ich auch
0: gehört, ich weiß auch, wo das gehört. Ist. Ja, bei Apokalypse <lacht> und Filtercafé.
1: Ja, sollte man wirklich reinhören. Also, wer einen Podcast.
0: besseren Podcast wie unseren hören will, sollte diesen auf jeden Fall sich nicht entgehen lassen. Ja, ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit über Fußball reden. Nee, ich habe was anderes für dich. Pass auf! Oh, oh,
1: jetzt pass auf! Achtung! Du bekommst ab Anfang Januar nächstes Jahr mehr Geld, Thorsten. Weißt du das schon? Das Kindergeld wird nämlich für das erste und zweite Kind um 14 Prozent angehoben. Das ist irgendwie finde ich hart. Deine Kinder bekommen dann eine größere Gehaltserhöhung, als du. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Argument, um mal zum Chef zu gehen. Das ist wirklich gut.
3: Kannst ja, du dir weiß auch Ich gar nicht, was ich
1: mit dem Geld alles dann machen soll, was mein Kind verdient. Ja, von 219 auf 250 Euro ab dem ersten Kind. Also ich ja, finde, das ja. ist ein... 30 Euro kann ich mir zum Beispiel
0: drei, drei Döner, Döner leisten. in
3: Frankfurt.
1: <lacht> ja,
0: die jetzt 10 Euro kosten. Ich, ich esse aber gar nicht so gern Döner. oder was? Ich esse schon gern Döner, aber ich esse es eigentlich echt selten. Also von dem her ist mir das egal. Das wäre wahrscheinlich viel schlimmer, wenn... Boah, wenn zum Beispiel Rouladen mit Glöhe jetzt sagen wir mal 35 Euro Aber kosten. Aber
1: wenn wir schon beim Thema Döner sind, dann ich habe das mir das extra mal ausgeschrieben. Das ist ein Imbissbetreiber in Frankfurt, der auf 10 Euro angehoben hat. Um und die an, Leute kaufen wie blöd ja, trotzdem. Ja. Und da es hängt folgendes Statement dort. Achtung, die Rahmenbedingungen am Fleisch- und Rohstoffmarkt haben sich in den letzten Monaten deutlich zugespitzt. Damit wir unseren Kunden weiter leckere Döner und ofenfrische Produkte backen können, passen wir unsere Preise an. Was sind das nur für Zeiten, in denen der Dönermann so klingt wie der örtliche FDP-Vorsitzende? Krass, ne? Willst du 10 Euro bezahlen für den Döner? Nee, auf keinen Fall. Hm. Obwohl, ich war gestern in Nürnberg,
0: habe für zwei Kaffee quasi 10 Euro bezahlt. Also auch grandios, ne? Das muss man auch sagen. Hut ab äh, vor mir selber. Aber. Wir sprechen, ja, wir sprechen mal weiter über Geld. Bürgergeld gibt es jetzt dann. Ich finde übrigens, ich finde diese Begrifflichkeit, also es ersetzt ja Hartz IV ähm, und Bürgergeld. Ich finde, dieser Begriff ist einfach merkwürdig. Das klingt für mich so, dass das jeder bekommt. Das ist ja das Geld für die Bürger. Aber kann man nicht da irgendwie so, die, die arbeitslos sind und nicht arbeiten wollen, können, kriegen das oder wie nennen? Ich finde es ein schwierig. Ich finde diese Diskussion drum tatsächlich im Moment ganz gut. Ich bin jetzt nicht dagegen. Also natürlich äh, sollen diese Menschen auch unterstützt werden. Aber die Diskussion drum finde ich eigentlich ganz schön.
1: Aber es ist noch nicht durch, ne? Also das nee, muss nee. jetzt noch am ähm, der Bundesrat muss ja. da noch ähm, endgültig entscheiden und da ist ja noch nicht klar, was die Union macht. Die haben ja gesagt, sie boykottieren das erstmal genau, Die wollen es nicht durchwinken. Die wollen ja lieber und
0: Hamburger und Cheeseburger.
1: Aber da sind wir natürlich auch gespannt, was da passiert.
0: Zimmer, wir sind auch gespannt, was mit dem Kaufhof in Coburg passiert. Ähm, ja, mal wieder insolvent, ne? hier Galeria Kaufhof, das ist ja, ist ja quasi auch schon Tradition mittlerweile, aber es sieht ja gut aus. Büro.de hat gesagt, sie übernehmen oder wollen 47 Filialen in Deutschland übernehmen, unter anderem die in Coburg und ich glaube auch Bamberg und Bayreuth sind da mit dabei. Also es wäre schon ein
1: großer Verlust für Coburg, was sagst du als Coburger? Ja, total. Und ähm, man muss man muss hoffen, dass es wirklich alles so bleibt. Soll es ja auch. Büro.de will übernehmen und vor allem auch alle Mitarbeiter eben weiter beschäftigen. Und dann darf man gespannt sein. Also für Coburg ist das schon ein wichtiger Anker. Also man mag sich ja gar nicht vorstellen, was da passieren würde, wenn auf einmal der Kaufhof leer stehen würde. Also es wäre schon fatal. Ja, <lacht> dann wäre noch weniger los in Coburg, wie äh, sonst auch. <lacht> dann wären wir langsam aber sicher dann so bei... Bei was? Bei anderen Städten. Wo?
0: Nicht so viel los ist. <lacht> ja, ähm, Da finden mir ein Kronach leuchtet, findet nächstes Jahr wieder statt. Hatten wir auch die Woche im Programm übrigens im April dann wieder. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Kronach komme. Kobot leuchtet <lacht> übrigens immer nur nebenbei. <lacht> ja, aber dieses Lichtevent, das wird es auf jeden Fall auch geben, wurde angekündigt und fand ich einen interessanten Vergleich. Da hat einer der oder hat der Projektleiter gesagt, ja, wenn die Menschen in einer gewissen Anzahl kommen, dann haben die zu Hause ja kein Licht an und keinen Fernseher. Und das ist der Strom, den wir jetzt hier verbrauchen. Also es gleicht sich eigentlich wieder aus, weil ja viele sagen, boah, wir können ja nach Leuchten machen bei, äh, bei dieser Energiekrise.
1: Ja, auch ist, man muss sich immer nur irgendwie so die Argumente zurechtlegen und dann ist es natürlich dann auch Treffen und dann kann man es auch gut argumentieren. Ein kleiner Tipp für alle da draußen in der Region, wenn ihr mal in Coburg seid abends und es ist dunkel, schaut euch mal am Coburger Marktplatz an, da ist das ganze Jahr illuminiert, also beleuchtet. Aha, Coburg kann sich das also jetzt leisten oder was hier? Ja, aber auch nur bis 22 Uhr oder so, dann gehen die Lichter aus. Ja, Am die Gesteige
0: Ge werden hochgeklappt, wie man das halt so kennt. Apropos <lacht> leuchten, gestern mein erster Laternenumzug äh, mit meiner Tochter und es war wirklich... Hast du ein Gesteig gefunden? ...richtig viel los. Ähm, also war wirklich schön, das so, so, so ein Rahmenprogramm und ähm, dann der Spaziergang runter. Aber wir waren ganz vorne in der Gruppe und ich habe mich dann mal umgedreht. Also in Kübs gibt es ja den Radweg, ne? das ist äh, geht um so ein Berg. Hoch oder runter, wie man halt will. Und ich, wir waren ganz vorne und dann schaue ich so zurück und schaue da den Berg. War was los? Schau den Berg hoch und denke mir, fühlt sich an wie Montagsdemo. Oh. <lacht> mit ihren Lichtern irgendwie so und äh, also nicht, dass ich jemals bei einer Montagsdemo äh, dabei war, ähm, <lacht> aber man sieht immer die Bilder. Es waren einfach Menschenmassen. Es war, war aber wirklich schön. Also es, es ist eine schöne Tradition. Ja, hast du auch ein Glühwein getrunken? Nee, leider tatsächlich nicht, weil's es hätte einen gegeben, den hätte ich aber käuflich erwerben müssen und da hatte ich keine Lust dazu.
1: Also wenn ich schon an kann Ich habe ja gestern schon Kaffee für 10 Euro. Also, ne? Also wenn ich reicht. Glühwein, aber das wäre für einen guten Zweck wahrscheinlich gewesen, für einen Kindergarten mit Nee, eben hab. das, nee, nee. nee, Achso, nee. nee.
0: Da, war, da war eine so eine offizielle Verkaufsbude,
1: sage ich jetzt mal. Wenn ich schon allein an Glühwein denke, bekomme ich schon Sodbrennen. Ja, dann denke halt nicht dran. Ja, das wird schwierig in dieser Zeit jetzt demnächst. Aber ja, weil Weihnachten kommt ja
0: und hat man auch in dieser Woche in der Sendung der Weihnachtspäckchenkonvoi vom Service Club
1: Roundtable in Coburg. Ist auch eine tolle Sache. Da weißt du, glaube ich, noch ein wenig mehr. Ja, Kinder schenken Kindern Geschenke. Also idealerweise packt man Schuhkarton voll mit irgendwelchen Geschenken hier aus der Ecke und die ganzen Geschenke werden dann vom Roundtable Service Club in Coburg dann auch wirklich dahin gebracht, wo es nötig ist. Also in Osteuropa zum Beispiel, unter anderem natürlich auch in der Ukraine und da werden die Päckchen wirklich persönlich abgegeben. Und ich habe mit zwei, dreien gesprochen, die da schon mal mit dabei waren und die haben gesagt, das ist dann ähm, sehr herzerreißend, wenn die kleinen Kids dort eben, diese Kartons und diese Geschenke aufmachen. Also das kommt wirklich da an, wo es auch gebraucht wird. Also von daher tolle Geschichte. Weihnachtspäckchenkonvoi.de als ein Wort und zusammengeschrieben. Da erfahrt er alles darüber und wo er auch mitmachen könnt. Und mir fällt jetzt ein, also ich habe es erwähnt, ähm,
0: wir waren gestern in Nürnberg mal und da sind wir durch die Stadt gelaufen und da ist mir mal so zum ersten Mal so wirklich bewusst geworden, was für eine asoziale Konsumgesellschaft wir sind. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich
1: habe jetzt schon gerade gesagt, wie asozial Nürnberg ist.
0: <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber die, klar, eigentlich schlendern wir vielleicht gern so durch Fußgängerzonen, aber trotzdem diese ganzen Geschäfte und alles und warum, wozu? Es gab einen Laden, dafür stehe ich sowieso nicht, wie der überlebt. In dem Laden gibt es nur Socken. Nur Socken. Wir haben uns das angeschaut und ich hab gedacht, das gibt's doch nicht Hä? Warum? Es gibt wie Menschen, die wechseln täglich die Socken, nicht wie du. <lacht> ja, aber ich muss doch nicht deswegen jeden Tag neue kaufen. Die kann man auch waschen zum Beispiel, ne? <lacht> stimmt. Da ist was dran. Wegwerfgesellschaft. Aber mir ist das echt wieder so bewusst geworden. Ich gedacht, das ist also wie es uns... Weil viele immer so rumjammern und dann dann stand ich da und hab gedacht, guck mal die ganzen Leute, die jetzt hier in irgendwelchen Schickimicki-Kaffee sitzen und Kaffee für 10 Euro kaufen, so wie ich. Ähm, die, ja... Das braucht es eigentlich
1: überhaupt nicht. Nee, braucht es tatsächlich nicht.
3: Was aber
0: braucht. Es braucht keinen Laden, wo es nur Socken gibt. Also alles Gute an diesen Laden, aber ich, ich verstehe auch gar nicht, wie der überlebt. Wie viele Socken muss man denn da am Tag
1: kaufen, dass, dass die da irgendwie hier ihre Pachter bezahlen können? Ja, und dazu passt auch eine folgende Meldung, die ich heute auch noch gelesen habe und gefunden habe. An einer Frankfurter Bushaltestelle hat ein Mann einen Verrechnungscheck von Rewe an Haribo über 4,6 Millionen Euro gefunden. Oh, oh, Jetzt pass auf, So viel Gummibärchen. der hat diesen Verrechnungscheck abgegeben und sein Finderlohn, weißt du, was das war? Oh, hoffentlich irgendwie so zwölf Kilo Gummibärchen. Nee. Sechs Haribo-Tüten, die hat er dann bekommen. Und auf den Tüten, da steht wahrscheinlich dann der Spruch, Haribo macht Finder froh. Ja, finde ich ein wenig, wenig. Also, da könnte Haribo ja, also auch Harald wenig. Riegel Bonn ein bisschen was drauflegen. Also, dieser Scheck, das ist tatsächlich wirklich eine Meldung, die dann eben auch über die Ticker kam. Tja. Ist ein bisschen wenig. Ich habe
0: auch noch eine schöne Meldung, beziehungsweise hat man sie ja jetzt bestimmt auch mitbekommen, war auch heute Morgen oder gestern Abend. Elon Musk, ne? Der, über den sprechen wir auch ganz gern. Also am Anfang war mir irgendwie immer von dem ein wenig beeindruckt. Mittlerweile denkt man, er ist extrem durchgeknallt. Ähm, ja gut, hat, seine Ansätze waren schon immer so. Hat für den Trump Werbung gemacht. Ja, ja deswegen, jetzt halt, also. aber die Ansätze waren immer so, ich bringe Internet dahin, wo es kein Internet gibt und, und so weiter und ich unterstütze das und das und das. Das klang ja eigentlich alles ganz nett. Aber ich glaube, wenn man einfach so viel Geld hat, dann ist man irgendwann mal durch. Und der hat jetzt Twitter dann doch letztendlich gekauft, hat ein Waschbecken reingetragen, haben wir auch schon drüber erzählt. Ähm, und jetzt hat er ja dann ähm, gestern Abend, glaube ich, verkündet, ja, ich habe das jetzt übernommen, aber es könnte sein, so in einem Jahr, dass Twitter dann pleite ist. Geil, ne? Du hast einen neuen Chef, der schmeißt erstmal irgendwie so die halbe Geschäftsführung raus, stellt dann wieder welche ein und dann sagt er, naja, vielleicht gibt es uns ja nächstes Jahr gar nicht mehr. Und ich
1: weiß auch gar nicht, was der mit Twitter machen will. Was, was, warum? Wieso? Weshalb? Also, ich sag zu dem nichts mehr. Ich wollte mir irgendwann mal einen Tesla kaufen, das ist auch vorbei, will ich nicht mehr.
0: Dass
1: du dir alles kaufen willst. Wahrscheinlich genau. so, so ein
0: Tesla-Fahrrad. Gibt's das? <lacht> nee, gibt's nicht.
1: <lacht> Aber eigentlich. weißt du, was es gibt? Es gibt was Neues von unserem Produzenten unseres Intros, von Der Gerät. Und zwar ein neuer Song, der heißt Erde an Mensch. Ähm, Erik Dietzel ist es ja eigentlich. Das ist so ein Punkrock-Song und der, der ist bitterböse. Und zwar ähm, geschrieben aus Sicht der Erde an den Menschen, was die, in, äh, was ähm, ja, was die Erde da alles davon hält, was die Menschen zu so treiben. Kann man sich gerne mal anhören. Mit verlinken wir in den Show Notes. Kann man sich da gerne mal den Show Notes anhören. Das ist das, was unten drunter steht für dich zur Erklärung. Also von daher. <lacht> wo steht denn beim äh, Hören was unten drunter? Nein, beim Podcast, wenn man sieht, wo man anklickt, dann steht da was unten drunter. Das nennt sich dann Show Notes. Also ist in den Shownotes dann irgendwo zu finden, der Link dann zu dem Song.
0: Wir haben uns gestern, ich habe Donnerstag immer Stammtisch, das weißt du ja, wir haben uns dann gestern mal gefragt, also es ging so um Quelle-Katalog, ne? kennt man ja früher, vor mhm. Weihnachten als Kind hat also man es durchgeblättert und es ist schön und man hat sich immer das Spielzeug angeguckt. Wenn man ein wenig älter war, hat man sich dann die Unterwäsche der Frauen, na nee, egal, auf jeden Fall haben wir uns dann gefragt, stell dir vor, wenn Amazon so einen Katalog rausbringen würde, wie dick wäre dieser Katalog? Solche Gedanken macht ihr euch. Ja, 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 natürlich. Das sind also elementare Gedanken, die man sich hier machen kann. Wenn jetzt Elon Musk sagt: pass auf, okay, ich ne, kaufe jetzt auch noch Amazon und ich bringe da einen Katalog raus. Dem wäre es doch eigentlich zuzutrauen, dass er das macht. Und dann, also dann müssen die die Postboten, stellen Sie mal vor,
1: was die dann schleppen müssen zu jedem Haus. Deswegen gibt es ja Internet. Ja, aber es soll ja als Katalog sein, du Fisch? Also, du verstehst echt überhaupt nichts. Ja, du, wir sind im Jahr 20, 2022. 20. 20. Im Jahr 20. 2022 20. und nicht 1970, wo es noch den Quellekatalog gab.
0: Den gab es noch wesentlich länger. Ja, ich weiß, aber damals gab es ja natürlich. Es geht ja um den Amazon-Katalog. 1970 gab es noch doch kein Amazon. Den braucht doch kein Mensch. Ja, natürlich braucht den kein Mensch, aber es. <lacht> Oh Gott, wegen Fantasie vielleicht, ne? Man kann ja, sich ja da, ich, trotzdem also mal
1: da so. Ich, ich stelle mir doch keinen so, Amazon-Katalog vor. Also man kann sich doch mal so philosophisch reindenken. In den Amazon-Katalog. <lacht> ja. Was würdest du da als erstes angucken in einem Amazon-Katalog? <lacht> ja, wie viel Zeiten der hat, würde ich als erstes gucken. Bist du langweilig?
0: Hast du keine Fantasie? <lacht> nee, ich habe leider nicht die Fantasie, um rauszurechnen, wie viel Zeiten der haben könnte. Okay. Naja, eine hohe Zahl. Toll. Also, also, super. Ja, ich sehe schon. Zum Glück bist du nicht beim Stammtisch dabei.
1: Ja, naja, doch, ich würde da gerne mal mitgehen. Naja, Ihr habt ja noch, noch über ein anderes Thema gesprochen, aber das darf das ich jetzt ist hier nicht erwähnen.
0: Komplett Disqualifiziert. Ja, das haben wir so. Ja, das, das lassen wir mal beiseite, das Thema. Beiseite. <lacht> da schneidet man jetzt mal was durch, das machen wir jetzt nicht, das Thema. <lacht> ja, genau. Ja, also wir haben, tatsächlich habe ich die Geschichte mit den Socken, habe ich da auch am, am äh, Stammtisch erzählt. Okay. Ja, genau. Und ähm, ob man ob man <lacht> Möwen, also ob man Möwendomteur werden kann. Möwendomteur? Ja, nicht Löwendomteur, sondern Möwendomteur.
1: Kann man, indem man was zu essen in der Hand hat. Dann funktioniert es <lacht> meistens ganz gut. Ja, aber dann fliegen sie ja gleich wieder weg wahrscheinlich. Ja. Habe ich mal erlebt, wie so eine Möwe ähm, meiner Tochter eine Pommes geklaut hat, die oh. sie am Strand gegessen hat. Großes Geschrei. Bei der Möwe oder der Tochter? Bei beiden. Ich habe probiert, der Möwe was zu werfen Aber ich hoffe nicht, deine Tochter. Nein. Ein Stein. Ein <lacht> Stein.
0: Das ist aber, uh, jetzt kommen aber gleich die Tierschützer. Hallo, hallo. Jetzt war ich Zirkus Krone hier ja, in Das Coburg. ist ganz schlimm geendet, weil ich habe jemand anders
1: getroffen am Strand. Ach Quatsch. <lacht> Nein, man Spaßen. Aber du hast ja gesagt, ich habe zu wenig Fantasie. Also das war gerade, nee, aber ähm, das Geschrei war trotzdem... Gewaltfantasie, ja. Ja, mmh. auch. Jetzt gibt es aber weitere ähm, Fantasie zu einem WM-Song, den wir ja heute schon mal angeteasert haben. Ja, Fußball ja. heißt Liebe. Und das Interview mit Matze. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und deswegen haben wir den Matze mal ein bisschen genauer und ausführlicher befragt. Das könnt ihr jetzt gleich anhören, das Interview. Ganz genau. Wir hätten zwar noch die Wembley-Geschichte, aber die verschieben wir jetzt mal aufs nächste Mal, weil es ist
0: jetzt schon wieder äh, fast 40 Minuten dann der Podcast mit dem Interview jetzt hinten dran. Deswegen schieben wir das mal beiseite. Das ist und ein Running Gag mit der Wembley-Geschichte. Das ist überhaupt kein Running Gag. Das wird mal richtig
1: ernst hier im Podcast zu diesem Thema. Also wir können, dann, ja was, wir können ja mal sagen, was wir gemacht haben. Wir haben zum Beispiel Thorsten und ich das in haben unserer schon mal unnachahmlichen Art nachts so. vom Wembley-Start und den Taxifahrer bis zu unserem Hotel sowas von voll gelabert. Und ähm, das war großartig, war eine ich tolle glaub, Konversation. Ich glaube, das war
0: weitestgehend du,
1: aber es gibt eine große Skandalgeschichte.
0: Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Es gibt eine große Skandalgeschichte, die ich einigen Menschen immer noch vorhalte. Und das ist ja jetzt schon drei Jahre her, vier Jahre. Die willst
1: du auspacken in dem Podcast? Natürlich erzähle ich die. Oh. <lacht> das war eine, eigentlich eine Straftat gewesen, ne? Er ist vielleicht jetzt schon verehrt. Die ist sicher verehrt. Also dem Zimmer wir ja nicht dort in meinem ja, im Moment sind wir nicht
0: dort, das ist richtig. Aber ich habe es letzte Woche schon gesagt, vielleicht sind wir bald woanders, aber auch das erklären wir irgendwann mal anders, wie das vielleicht so ist. Ähm, irgendwie haben wir nämlich überhaupt gar keine Zeit mehr. Ja, ist schwierig.
1: Im Moment gerade. Warum sagt deinen Spruch jetzt. Das war, am Telefon ist noch Milch. Milch. Inhaltlich verantwortlich, was der Apfel gesagt hat. Der Apfel? Achso, und was ich gesagt habe, ja, ich, ne? Logo. Genau, wieder die hervorragende Produktion, damit es ein Hörgenuss für euch wird, ausschließlich... Bin ich verantwortlich, ja. einen Hanft. Und wenn ihr uns was sagen wollt, schreiben wollt, mitteilen wollt, könnt ihr das gerne tun? Apfel
0: und Hanft at .com, Das ist eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr E-Mails hinschicken. Und natürlich bei Instagram gibt es auch unseren Kanal ganz exklusiv für unsere Fans. Apfel und Hanft und Fanpage. Und ihr könnt ihr mal verlinken, wann ihr wo unseren Podcast hört. Also einfach ein Foto vielleicht von eurem Endgerät
1: machen, auf dem der Podcast also Autoradio oder was weiß ich, Und Computer. Und wer eine Nachricht schreibt mit Ich schau die Fußball-WM, der bekommt von mir als erstes, der schreibt ein panini sticker album Oh, jetzt werden die, am Schluss die Preise rausgehauen. Das ist ja unglaublich. Es lohnt sich immer bis zum Schluss zu hören. Auch das folgende Interview noch wir sagen bis nächste Woche. Jetzt der Matze. Er hat den Song rausgebracht. Fußball heißt Liebe. Ein WM-Song. Den gibt es ganz offiziell. Und warum, wieso, weshalb, das hört er jetzt im Interview. Schönes Wochenend. Ciao. Bei uns am Telefon ist jetzt äh, Matthias Zöge der Matze. Matze, wir haben uns kennengelernt vor ein bisschen mehr als zwei Jahren am Gardasee. Das kann man ja mal jetzt an der Stelle so sagen. Und äh, da hast du mir schon vorgeschwärmt bei einem lecker Bierchen am Gardasee mit Blick auf den See, dass du zur Fußballweltmeisterschaft in Katar einen Fußballsong machen willst. Den gibt's jetzt. Der heißt Fußball heißt Liebe. Wir hören dann später auch natürlich rein in den Song. Aber die erste Frage, die ich habe, Matze: ähm, Wie kommt er denn an der Fußballsong Fußball heißt Liebe?
3: Er kommt sehr, sehr gut an. Also auf jeden Fall bei meinen Freunden und Familie und äh, habe schon äh, vier Auftritte gehabt äh, im Fußballstadion äh, bei zwei größeren und dann bei zwei Landesligen. So zwischen 500 und 1500 Leute waren da und sind alle eigentlich begeistert.
0: Ja, jetzt sprechen wir ja schon über den fertigen Song, aber erklär doch mal die Entstehungsgeschichte. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du jetzt einen Fußballsong produziert
3: hast? Ja, gesungen habe ich schon immer und ähm, ja, das ist ja eine Leidenschaft von mir. Und Fußball sowieso, von klein auf Fußball gespielt und äh, ja, habe das alles immer verfolgt. Jedes Spiel, so, so weit wie ich konnte, nicht nur von der deutschen Mannschaft. Ja, und äh, da ich gedacht einfach, du müsstest mal einen WM-Song schreiben. Ja, dann habe ich mich mit zwei, drei Freunden zusammengesetzt immer mal dran getüftelt und dann so das letzte Jahr alleine. Dann habe ich dann den Text geschrieben und ja, ich fand das eigentlich ganz ganz wichtig, dass man jetzt nochmal eine Botschaft raussendet, ja, dass Fußball eigentlich äh, ein Sport ist ja und der uns alle verbindet und äh,
0: also, das, das ich muss noch mal zu diesem Entstehungsprozess kommen. Das klingt jetzt so entspannt. Na ja, ich singe immer gerne habe ich so einen Text mir überlegt und dann irgendwie, aber ja. irgendwie muss man diesen Song ja dann auch produzieren und dann natürlich auch veröffentlichen. Wie, wie funktioniert denn sowas?
3: Ähm, ja, da habe ich äh, Gott sei Dank äh, zwei Freunde gehabt. Der eine der hatte in Dessau äh, ein Studio, Lou Production. Und äh, der hat mir wirklich sehr geholfen und äh, habe ich auch noch, wie gesagt, Freunde dabei gehabt, die Musiker sind, die mir bei der Textfindung mitgeholfen haben. Und äh, ja, das war einfach, also das ist einfach so äh, entstanden aus der Lust, der Motivation. Und der Liebe zum Fußball halt, ja.
1: Du hast mir ja damals am Gattersee, das weiß ich auch noch schon, so die ersten, die ersten, die Hookline so ein bisschen vorgespielt, also die Melodie ja. und hast dazu auch schon mal grob so ein bisschen gesungen. Daraus mhm. entstanden ist jetzt der Song. Ähm, wie, du hast gerade gesagt, du hast schon ein paar Mal live performt. Gibt denn, ich habe gesehen, du hast auch im Internet schon ein paar Interviews zu dem Song gegeben. Gibt es denn ja. Feedback? Du kommst ja aus Sachsen-Anhalt ursprünglich. Gibt es Feedback da von Radiostationen oder spielen die denn auch ab und zu?
3: Ähm, der, das läuft ab Freitag, läuft das dann ähm, auf, habe ich mir jemanden genommen, äh, der sich damit auskennt, mit der Vermarktung und äh, ab Freitag, diesen Freitag, 11.11.11 Uhr, .11 .11 .11. wird es dann auf mehreren Kanälen reingestellt, ja.
0: Okay, wie gehst du da jetzt dann an diese Veröffentlichungssache ran, erwartest du da jetzt einen Mega-Erfolg oder war das jetzt einfach nur so ein Späßchen oder, oder wie, wie denkst du dir das? Hm.
3: Also ich wünsche mir Erfolg, weil ähm, ich engagiere mich ja seit Jahren äh, für, einen, äh, für einen Verein, der heißt Herzensangelegenheit und äh, der unterstützt äh, Kinder, die noch, äh, sagen wir mal, zwischen einem Monat und drei, vier Monaten zu leben haben. Und äh, denen erfüllen wir immer noch mal so einen Herzenswunsch. Und äh, ja, und da soll eigentlich das Geld, was dann zum größten Teil eingespielt wird, soll dann diesem Verein zugutekommen. Ja, das war eigentlich so dieser, dieser Hauptantrieb von uns, von mir.
1: Also eine tolle Geschichte, die dahinter steckt, auf jeden Fall. Ja. Matze, ich will mit dir trotzdem mal reden über diese Fußball-Weltmeisterschaft. In Katar ja. findet die Stadt, wir wissen alles, was da verkehrt läuft. Also ja. die Rolle der Frauen in Katar, äußerst fragwürdig. Ähm, ja. Schwule Menschen oder beziehungsweise lesbische Menschen, die haben da ja. einfach keine Chance. Die werden sogar dann auch verfolgt. Es wurde gab die Woche eine Dokumentation auch im Fernsehen, wo drüber geredet wurde, dass das eigentlich eine geistische, ähm, is a damage in your mind heißt es so schön auf Englisch. Also das ist schon alles ziemlich schräg, aber trotzdem... Schaust du die Fußball-WM oder wirst du mehr Spiele gucken oder schaust du jetzt nur die Deutschen oder wie siehst du das alles auch mit der Vergabe an Katar?
3: Also, weil ich ja, also ich fange mal von hinten an, selbstständig bin, habe ich äh, den, äh, den Spielraum, mir ja, auch die Zeit ein bisschen einzuteilen, ja, und natürlich den deutschen Fußball vorrangig zu schauen. Also, ich schaue auch äh, anderen Fußball, weil die anderen Länder können auch gut Fußball spielen. Dann ja, bin ich auch äh, gegen alles. Ich habe schwule Freunde, äh, ich habe ja, Ausländer in meinem Freundeskreis, alles ja. Und was da passiert, ja, ist natürlich eine riesengroße Schweinerei, wie auch in vielen anderen Ländern dieser Welt. Ja, und deswegen, äh, ich sage, man kann gegen viele Sachen sein. Ja, also wir haben alle meine Stimme, wenn sie jetzt sagen würden, keine, keine Weltmeisterschaft. Aber wir müssen trotzdem den Sport von der Politik trennen. Ja, so denke ich auf jeden Fall. Mhm. Ja, das eine hat, denke ich mal, mit dem anderen nicht so viel zu tun. Ja, und in vielen Ländern dieser Welt sind halt solche Umstände. Ja, ich hoffe, dass sich das äh, bald mal ändert, weil man kann nicht einfach so äh, im Mittelalter stehen bleiben. Ja. Das vielleicht geht vielleicht nicht, wäre ja. Muss auch...
0: Vielleicht wäre auch ein Song, der so auf diese Missstände hinweist, auch vielleicht mal zukünftig eine Idee, wenn der WM-Song jetzt ein Erfolg wird.
3: Ja, das würde ich sehr, sehr gerne machen, sowas, ja. Ich bin ja immer für sowas und ähm, wurde da, wie gesagt, gerne da, also Texte fallen mir da schon sofort ein, ja. Mhm. Und ich arbeite auch mit vielen jungen Rappern zusammen. Ja, und die solche Missstände ja schon anprangern, ja, die mhm. kommen auch aus dem Ausland, ja, die leben bei uns schon seit Jahren, gehen ja arbeiten und nebenbei haben sie ihre Musik, die Eltern kommen, also oder sie kommen aus, auch aus einer musikalischen Familie, sind dann halt durch den Krieg, ja, Syrien war oder Albanien, Armenien, ja, sind dann halt zu uns gekommen und, ähm, ja, haben sie ja Musik machen nicht verlernt, ja, und das ist ja ihre Leidenschaft, ja, und äh, also die haben schon immer tolle Texte, ja, aber wo wird's immer veröffentlicht, ja, also sind wirklich tolle Songs dabei, aber wer spielt's, ja?
1: Wir drücken dir die Daumen und hoffentlich kommt viel Geld zusammen, wirklich für eine ganz tolle Aktion, die du gerade erwähnt hast.
3: Ja, das hoffe ich auch. Und wie gesagt, die spenden direkt dann an den Verein dort. Sag nochmal, wie der, der Verein Leute. heißt. Der Verein heißt Herzensangelegenheit in Wandsleben.
1: Alles klar. Matze, wir drücken dir die Daumen. Wir drücken dir die Schauen. Daumen und äh, ja. wir hören natürlich jetzt auch hier im Podcast noch rein und verlinken das alles in den Show Notes. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast und ich melde mich bald wieder bei dir. Jo,
3: danke, ja, danke. Ja, macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.